0: Всем салем! С вами я, Анель, и команда Министерства образования и студенческого управления Назарбаев университета. Мы очень рады сообщить вам, что это пятый и последний выпуск этого сезона. И он сильно отличается от предыдущих тем, что на этот раз мы решили позвать сразу три гостя и поговорить на тему шаблонности среди студентов. Так что всем приятного прослушивания и ждите новых выпусков в следующем семестре. Спасибо, что вы с нами! Всем привет, ребят! И это снова наш следующий выпуск Киффсидон-подкаст. И сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы собрали много представителей разных организаций студенческих. Здесь у нас в гостях сегодня Альмира Жуламанова, представитель of Academic uh, Advising Офис, uh -huh. Алима. Алима Базенова, Ministry of Research и Мирер Бежанова, министр uh, of Education. Сегодня мы будем говорить о том, что такое успешный студент, про шаблонность, про то, стоит ли следовать навязанным желаниям и вообще что делать дальше да, что такое шаблонность и что такое успешный студент ну и вообще вот я хотела бы начать сразу с вопросов но
1: сначала давайте поздороваемся
2: всем привет
1: Да, всем привет Всем, еще всем привет! еще раз мы рады вам предоставлять нужную информацию и спасибо за твое приглашение тоже. Надеюсь, наш подкаст будет продуктивным. Да, спасибо, Мир Верт. А, и вообще, чтобы наши гости поняли, чьи это голоса, mm
0: -hmm.
2: может вы представитесь еще? Да, давайте. А, так, это Алима.
3: Я министр МРАЙ. И возле меня сидит прекрасная Альмира. Всем привет. Спасибо, что пригласили. Um, никогда не участвовала в подкасте, но я думаю, будет интересный разговор, потому что топик mm -hmm. очень интересный. Спасибо. Mm -hmm. Надеюсь, будет продуктивно. Спасибо. Да. Uh, еще раз. Uh, меня зовут Мирвер yeah. yeah. Министерство образования, Министерство
1: Education. И это для меня тоже новый опыт <laughs> первый раз в подкасте.
0: Окей, okay, классно. Ну, надеюсь, не в последний раз. <laughs> у нас в дальнейшем будет еще очень много разговоров по тому, вообще, что такое образование и так далее. Вообще, как вы заметили, у нас на подкастах обычно гости, которые вот отличаются чем-то академическим. Где-то стажировки прошли, там, идеальные гбла и так далее. Но сегодня мы бы хотели поговорить о том, что такое успешный студент, стоит ли вообще быть таким. Что вы думаете, что такое успешный
2: студент, по вашему мнению, ребята? Uh, мне кажется, успешный студент. Ну, uh, создала, мне кажется, у многих uh, студентов такая uh, картинка, что, во-первых, это высокий GPA, uh, это involvement in some research, uh, это uh, какие-либо стажировки, возможно, uh, стартапы, uh, ну и, конечно же, очень активная социальная uh, деятельность. Ну. Да, то есть в основном
0: это
3: человек активный социально, mm -hmm. и который mm -hmm. все время говорит о том, как у него гупа. Ну, вообще, мне кажется, что именно успешный студент Назарбав университета в основном говорят о тех студентах, которые везде, да. То есть и он и там, и здесь, то есть он, в принципе, активный, его лицо знают. И он как бы очень такой студент, который мелькает, да, везде, как бы сказать. И этих студентов по умолчанию все считают, что он не хорошо учится, и он хорошо там активный в социальной жизни, также он занимается, там, работает или еще что-то. Но на самом деле, мне кажется, самое главное успешности именно студента, наверное, это понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, и для чего ты это делаешь. Потому что понимать мотивацию, потому что можно делать много чего и быть очень активным, и учиться, но не понимать цели для чего это, Мне кажется, это угу. немного, наверное, даже зря потраченные угу. усилия, да. Поэтому мне кажется, это успешный студент, который понимает, чего он хочет, для чего он делает и что делать. И часто еще, мне кажется, успешность определяется, если ты э, преодолел да, какие-то сложности, возможно, там какие-то препятствия, какие-то там э, слова людей, что-то кто-то сказал, или там. Кто-то тебе, знаете, неудобный вопрос, или дома, может, кто-то против да, того, что ты хочешь делать. То есть это иногда бывает даже лучший результат, когда ты студент, несмотря на все это, он продолжает что-либо делать, да, mm -hmm. Пол Полностью согласна с вами, Эльмира. Mm -hmm.
1: uh, на самом деле у каждого человека и каждого студента свой индикатор успеха. И потому что какой-то студент, который является для тебя uh, role model, uh, может быть не успешным человеком для другого студента и ну для меня я сама считаю что успешный студент это тот студент который совершает ошибку mm -hmm. и не боится совершать ошибку и знает как исправлять и человек у которого которым умеет ставить приоритеты mm -hmm. и как все сказали да у которых наверно этих студентов есть и правда достижения да mm -hmm. и вот таких смотря на таких студентов я стараюсь тоже быть вот, mm -hmm. вот таким проектом Uh, from my own experience, uh, when we talked with Dr. Loretta, she also mentioned, she mentioned that uh, in our university, we are all role models. Mm -hmm. We all have uh, something unique that we can derive, we can obtain. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, therefore, I think that we can say that some specific person is successful, but we are all successful in a specific thing. And this kind of relative definition.
0: Да, я абсолютно с вами согласна, у каждого успех свой, но все же кажется, что в Назарбаев университет есть какой-то шаблон успеха, навязанный mm -hmm. кем-то. Mm -hmm. Это, да, ну я согласна абсолютно с тем, что возможно у кого-то есть смысл в том, что он делает, а возможно его нет, просто повторяет там за кем-то. И у нас есть даже случаи, когда у двух студентов одинаковые... То есть у них одинаковая вообще жизнь в университете. Они начинают там чуть ли не с founder research, потом сена foundation они получают internship, потом у них ГПА, в СГ где-то министры, и дальше там они там internship и так далее, за границей бывали, все такое. Да, это круто, если у тебя есть, скажем, смысл в этом. Да, Допустим, если я там учусь на Political Science, и мне надо быть в СГ для опыта. Там не нужно реально высокий ГПА для там, поступления куда-то дальше. А если я учусь на Robotics, например, mm -hmm. я в СГ, там, что-то пытаюсь про непонятно что говорить, там, да, скажем, министра External Affairs, это, возможно, даже как-то мешает моей учебе, Но я все равно это, это делаю, потому что все так делают, и это mm -hmm. есть признак успеха. Mm -hmm. Да, вообще... Это и ведет в дальнейшем ко многим последствиям, возможно, негативным, потому что мультитаскинг да, и вот эта вот вся нагрузка, она может плохо повлиять на студента и вообще его дальнейшую жизнь. Мы mm -hmm. с вами говорили вчера, что такой студент может даже поступить на магистратуру и только потом понять, что, блин, оказывается, это не то, что я хочу делать. Yeah. Да. И такая проблема есть. Круто, что ребята понимают все такое, но это единичный случай. В основном все делают так, как делают другие. И как, стоит ли вообще с этим бороться? Как с этим бороться? И вообще, что
2: мы можем посоветовать в данном случае? Ну вот, например, в нашем министерстве есть такая вот рубрика в Инстаграме 24QuestionsHoury. Возможно, кто-то слышал. Мы туда приглашаем студентов. Ну, в основном, конечно, это студенты такие вот как успешные, да. У них высокий GPA, у них Research, и Foundation. Но при этом вот у нас был один студент в начале года, Султан зовут. И как он сказал, вот что его главный фокус был на биологических а, 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 элективах, да, то есть он в основном делал убор на, там, uh -huh. молеку... на молекулярки, там, на молекулярке, на анатомии, например, uh -huh. но при этом а, он понимал, что математика там, а, прогр... программинг не так ему нужен а, и он не так много времени уделял а, этому именно. И мне кажется очень классно, что существуют такие люди, которые как бы идут против шаблона, что он везде и, и в социальной uh -huh. активности, и в академической, то есть он знает, что он... ему нужен рисующий он с фаунда начинал там, делать какие-то шаги в ресерче, mm -hmm. а, и вот такие люди, мне кажется, очень важны для нашего университета, для, для студентов. Mm -hmm. Да, несомненно, обязательно.
3: Но, опять же, таких единиц. <т Kiran> <с three> да, мне кажется, проблема в том, что иногда часто показывают именно, вот почему у нас есть этот шаблон, и шаблон Назарбаев университет, то, что показывать идеальных студентов с идеальным GPA, которые все достижения, вот мы вчера тоже говорили, что... Часто, когда какой-то announcement, какой-то спикер, аламный показывает, чего он достиг, и там куча всего, что он там достиг, да, это часто бывает. И это есть, наверное, потому что шаблон, и многие студенты как бы считают, что это есть успешность, и это как бы первый показатель на самом деле. Я еще хотела вернуться вот к предыдущим вопросам касательно, что почему вот мы повторяем да, за студентами, Повторять, мне кажется, неплохо. Можно повторять. и это Тем более, если ты новенький, да, первый курс, ничего не знаешь. Просто мне кажется, надо делать селф-чек, да, то есть спрашивать, мне это нравится, хочу я это продолжать, хочу я свое время сюда инвестировать. То есть какой-то внутри себя задавать вопрос, да, в какой-то момент останавливаться. Ну, то есть, э, мы же говорим, очень часто сейчас слово есть осознанность, да, то есть понимать, да, что ты делаешь, для чего. Мы часто вот тоже в адвайзинге, да, мы когда студенты встречаемся, мы спрашиваем, я, ну, я обычно спрашиваю студенту, почему ты взял этот курс именно, почему ты выбрал? И бывает очень много неосознанного выбора. Студент взял какой-то предмет, не понимая, до чего он взял. Он не понимает, почему он изучает французский цель не понимает, что зарегистрировал какой-то курс. А я сейчас спрашиваю, почему, зачем, почему вы решили выбрать это направление? Часто, чтобы студент задумался, да, и хотя бы задал себе вопрос, вот, встреча с нами, почему он это сделал, и часто многие студенты неосознанно делают. Мне кажется, вот это самая одна из проблем, из-за чего возникают такие вот шаблоны, возникают вот эти вот проблемы и непонимание, вот, окончание университета, и ты не понимаешь. У тебя вроде много чего, ну дальше что? К mm -hmm. да. Mm -hmm. Да, в этом-то и проблема. Вот, э, прям очень хорошее э,
1: сказание, вот при Land I think our students also admit that we have kind of template of successful person, and we, for example, have our common social media vademecum, like mm -hmm. everyone like uh, love to adore to uh, take a glance, mm -hmm. and even we were uh, as a ministry of education, we were always inviting some successful people in our podcast, and at one time, um, one student wrote anonymously, like why we are. Every time inviting such people, why we cannot invite people uh, who are who really failed many times? Mm -hmm. And they are three examples mm -hmm. that we can follow and get kind of lesson. And therefore, we really we also had Instagram stories rubric, mm -hmm. and we were started to invite such people. We had we invited even as girl Irena Doliatwa, mm -hmm. and, and such people were inspiring and we really had huge shout out in our Instagram and we didn't expect it at all and we, so many people who didn't follow our Instagram even started to follow and see mm -hmm. stories and mm -hmm. indeed uh, every, and every person wrote that they really get inspiration because uh, in our rubric there were the students who failed who wanted to be the part of a new but failed three times new fee. but despite uh, despite such failures such obstacles, they applied again and mm -hmm. again. And they finally get into a no? mm. And uh We know that actually from students from simple schools they are actually struggling because we have like NIA students from NIS, from the Turkish uh, school and they have kind of comparably more knowledge and mm -hmm. they can easily smoothly get into deeply into the research into the knowledge while uh, the school some students from simple schools they start to compare themselves mm -hmm. and they think that they are in the shadow of such successful people. Um, but after these stories they said like everyone I always say to people hey like. У нас у каждого есть своя скорость. Mm -hmm. uh, кто-то, вот, например, кто-то становится дайском президентом да, в mm -hmm. 19 лет, в то время кто-то в 25 лет. Mm -hmm. И поэтому это шаблон, но наши студенты признают, что у нас есть шаблон. И это хорошо. но... С другой стороны, я думаю, потому что все студенты, которые, и правда, юзить этот шаблон, вот видите, я сильнее и подула, все студенты, да, вот же не могу у них, в конце концов, несмотря на то, что они, у них вот, и свой ресерч, и своя учеба, и там XRCLR активились, но в конце концов у них очень-то хорошее достижение, да, они там, YEL, у них все эти поступили. И поэтому, наверное, это просто из-за того, что outcome is also satisfying. Типа, я тоже думала, иногда у меня было такое, я, я, я же биолог, зачем я в Но мне нравится образование. Вот, I'm this passionate person about education, changing, some bringing some change in education system. Uh, из-за того, что I'm passion, это никак мне не мешает. И мне, мне кажется, это about passion, вот, как она уже сказала, да, некоторые, вот, некоторые хотят быть в СГ, потому что это шаблон. Uh -huh. Типа, вот кто-то говорит, хей, я была в СГ, типа, это классно, давай, come on, к нам, к нам иди. Они такие да. выбирают вот любое СГ, потому что, ну, СГ, why not? И потом они понимают, нет, это не мое типа, sorry. И многие, uh -huh. да, левая, из сказать, это правда. Uh -huh. И, наверное, да, неосознанный выбор. И потому что хотят стать таким-то человеком, но я всегда говорю, it's okay, try new experience is always welcome. You will never know what you want from this life, you will never yeah. try. И я думаю, что мы сейчас, мне 20 лет, нам всем 21, 23, это такой момент, где мы должны все попробовать. Мы не можем себя заставлять, да, лимитировать, не, я только буду учиться, не, только буду на минуту в одном заниматься. Мне кажется, лучше, наверное, попробовать все. Например, вот попробовать, я поняла, не, наверное, во мне больше живет человек, который больше любит образование, да, наверное, какой-то политик, чем белок. И я бы не сказала, что я им трубилок, но, с другой стороны, я и люблю биологию и education. Я знаю то, что... Я хочу профессором стать, но моя концовка, вот, the final destination, это education. И мне кажется, вот, шаблон, на, to some extent, помогает студентам да, для новых experiences. Но, опять же, это от человека зависит, от его выбора. И каждый раз говорю, когда ты делаешь выбор, ты должен, вот, вот, когда делаешь выбор, ты должен быть готов, готовым к последствиям этого выбора. И ты отвечаешь за этот выбор. Поэтому, опять же, вот, согласно меру, это про осознанность.
0: Да, осознанность здесь ключевой момент, потому что всегда можно вернуться к шаблонам и чему-то, но главное, чтобы не было так, что, что поздно. Да, что вот я пробовала, 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 и в итоге я до сих пор не могу понять, что я себе представляю. но у меня есть скиллы. Ну, возможно, вот я только на четвертом курсе понимаю, что, блин, я, кстати, хочу заниматься там не биологией, а экономикой. Вот это yeah. про меня. Или там я э, веб-дизайнер. Или мне нужно там все, а блин, я ухожу в education. То есть всегда можно сделать выбор, конечно. Но опять же, к этому нужно подходить осознанно и думать на два-три шага вперед. А что, если mm -hmm. я сделаю так? Что будет mm -hmm. потом, да? Вот многие из наших студентов, они идут просто потому, что там, друзья, это mm -hmm. весело, там, mm -hmm. дают мерч. И, ну, вообще всегда нужно думать о том, блин, а что будет, если так не помешает ли мне это, чтобы не делать такую слишком большую нагрузку для себя. И вообще мы говорили про шаблонность и про навязанные желания. Да, допустим... Кто-то хочет, чтобы мы выглядели такими, как, я не знаю, successful students. Mm -hmm. Это admissions office всегда. Mm -hmm. Знаешь, для чего мы все это делаем? Ну, честно говоря, для CV, чтобы дальше, когда мы поступали, мы говорили, блин, у меня там столько всего, я везде успеваю. Да, Но все, все всегда нужно будет подумать, а как это реально будет смотреться для admissions office? Потому что такие люди, они тоже видели уже шаблонных ребят. И нужна какая-то, чтобы была история, которая выделяет тебя от остальных mm -hmm. Наоборот, это классно, когда ты уникален, это классно, когда у тебя были там файлеры, файлеры, и бам, mm -hmm. и ты там понял, что mm -hmm. там что есть э, у тебя внутри, да, к чему ты там стремишься, чем хочешь дальше заниматься. И вот это очень сильно ценится. Не то, что ты там на протяжении четырех лет подряд там держал такую планку, топ один студент, mm -hmm. а что, э, несмотря на препятствия какие-то там, семейные, еще что-то, ты все равно добился своего результата, и что ты себя представляешь. Вот это максимально осознанный человек. Mm -hmm потому что он для себя решил, у него было очень много препятствий, перед ним стояло столько, нет, столько закрытых дверей, но ему было все равно, он пошел и добился своего результата. И как мы знаем, в основном наши студенты, Назарбаев университет, они хотят продолжить свое образование угу. дальше за границей. Наш университет некий такой, знаете, как трамплин. Трамплин, да. Да, для стороны Бостона куда-нибудь. Все биологи смотрят в сторону Бостона. Вот. И да, думаю, стоит чем-то отличаться все равно. Uh -huh. Там, особенно если у тебя были неудачи, и ты смог выйти победителем. Даже если не смог выйти победителем, но ну, у тебя уже есть эти уроки. Если ты правильно их подашь и скажешь, типа, блин, я вытащила для себя такие вот ценности, теперь я знаю, как делать. И, и вот, возьмите меня,
3: пожалуйста, Бостон. У меня здесь вопрос возник: вот мы только что говорили, да, про Бостон. Магистратура, получается, это есть то, что вот поступление в зарубежную магистратуру это есть цель зарабатывать студента бакалавра. Потому что, я так понимаю, у нас много кто поступает на самом mm -hmm. деле, и именно поступление в зарубежный вуз какой-то по своей специальности продолжать. Как будто очень часто это тоже как бы шаблон, да, надо обязательно mm -hmm. после бакалавра подать, поступить, и все на третьем, четвертом курсе, я знаю, студенты mm -hmm. начинают сдавать, там готовить кальцу, джари, там джимат и mm -hmm. так далее. То есть это такое тоже, мне кажется, чуть-чуть шаблонное, да, потому что часто магистратура не всегда это решение проблем, то, что ты вот приедешь и все, у тебя все круто, mm -hmm. да, mm -hmm. и может быть, надо иногда поработать студенту, может быть, иногда надо вернуться, посмотреть, что ему интересно, да. А то у нас тоже опять как будто мы вот этот э, Шаблон, магистратура И обязательно вот это вот Потому что я понимаю, что то, Я сама тоже после учебы сразу уехала вот За рубеж учиться, но Это же не всегда должно быть так Мне кажется И часто студенты должны это понимать Что есть э, опция Потому что многие как будто это нет не опция То есть если ты не поехал, значит ты неудачник mm -hmm. То есть это mm -hmm. часто такое То есть ты не смог поступить ты не там по балашаку или сам там не поступил, значит, ты неудачник. Но в моего время это тоже была такая, тоже небольшая такая э, стигма, я не знаю. Сейчас это, наверное, тоже есть, да? да? Я просто хотела узнать у вас. Да, да. Особенно Но... для родителей.
2: Ну, это у меня лично так, что я хочу поступить на магистратуру, потому что я думаю, что если вот закончу бакалавр, потом начну работать, а потом как бы и не до этого будет, а потом там и семья, и потом и работа, и как бы все это магистратура уже, зачем она? Ну, конечно, я понимаю, что магистратура, возможно, не нужна не для каждой специальности, да, не для каждого человека, там, возможно, кто хочет продолжить рессер, чем вот... Для этих людей обязательно нужна магистратура, чтобы быть таким competitive specialist. Но эм, что я хочу сказать, магистратура, мне кажется, все-таки э, это как бы такой завершающий этап э, образования. Sí. Да, все-таки вот, э, там э, больше практики, да, вот, например, на бакалаврии у нас больше теории, mm -hmm. все-таки а, там уже будет mm -hmm. какая-то практика, а можно уже с профессорами а, как-то более. Uh, делать тесный yes контакт uh, mm -hmm. uh, в качестве ресерчей, like, например, mm -hmm. uh, более серьезный ресерч топик брать. Но mm мне -hmm. no, кажется, это что-то такое вот.
1: I absolutely Lima. Um, also working and we have master students in our lab, and I know how it works, and I think, oh, uh, я думаю, я не могу справиться с магистратурой, почему нет? И согласен с Селемой, потому что вот, тоже собираюсь на ресерч. Uh, и сейчас в нашем, в нашем казахстане, в других странах, вот, странах тоже очень важно магистратура, даже этого даже не хватает. И, для нас это ставить профессионал свое в свое дело, и для этого вот магистратура нужна. Но у меня также есть друзья, которые учатся в КС, они и так сейчас работают, у них уже есть все скиллы, и они сейчас прям хорошо зарабатывают, и говорят, мне магистратура не нужно. Мы знаем, что уже хотим. И для нас важно не теоретическая база, да, которая дается в наверное, mm -hmm. по есть, для них уже а, там, в компании какой-то работать. И они в основном не остаются маги... и не подают никак на магистратуру. Но я, например, планирую, потому что... А, само... Вот в основном для магистратуры планируют люди, которые пока не знают, куда хотят. Mm -hmm. а вот бакалавр... Бакалавр — это тот а, декрей, который тебе а, показывает, что ты хочешь на самом деле. Именно в четвертом курсе примерно ты решишь, что ты хочешь. Вот you юби там все и ты понимаешь, все. Теперь я готов какой-то вот именно в уз узкой сфере работать, а вот узкая сфера находится именно в магистратуре. Mm -hmm. Вот. И, э, и с другой стороны... Э, Магистратура — это вот, два года. И, как Алима сказала, вот если я пока поработаю, и потом там, у нас свои... Как говорится, как только мы взросле... взрослеем, у нас проблем не становится меньше. Их больше Увы. и больше. И, да, больше и больше. И, вот, мне кажется, сейчас, пока есть э, вот, свежий память, да, вот э, когда есть пока весь opportunity, мне кажется, вот, я хочу да, использовать, и там, подать там и, наверное, потом на докторантуру чтобы в конце концов в конце не жалеть, не смотреть назад и говорить, я отпустила эту возможность. Mm -hmm. да. да. Всегда mm -hmm. говорю, что там лучше пробовать, чем жалеть. Согласна. Поэтому наверное, поэтому, наверное, все наши студенты хотят на в Но, опять же, согласна, что не в Ну, наверное, а именно в да, в, в других да, вузах. Да. Повидать мир. Да, Повидать мир. Да, да. Да. Образование и наука ⁇ это всегда способ увидеть мир. Да. Да, Он, да. Наши студенты, многие думают, что у них планка выше, и вот что они заслуживают. И есть согласно, что они заслуживают, потому что... Наши знают английские. у них есть все ресурсы, у нас преподают те же профессора, которые в других вузах Даже лучше. я, например, беру сейчас public я смотрю вот своего профа, где училась, она в Кембридж-университете училась. Вау, почему я не использую этот opportunity, нужно с ней офисаур каждый раз. Да-да-да. Возможность, возможность, есть. Мы сейчас, я думаю, что наши студенты готовы, и поэтому они подают на магистратуру. Да, вот. да. А бывают студенты, которые не готовы, которые знают, «Не, я не хочу потратить время, потому что пока, во-первых, я не готова, не хватает знаний, и, во-вторых, я не знаю, кем я хочу быть. Давай я поработаю, я пойму, что это мое, и потом могу потом продолжать магистратуру». Да,
0: да, да, да. Вообще бакалавр — это тот минимум, который необходим, чтобы mm -hmm. просто понять, вообще, о чем эта область, в которой mm -hmm. ты работаешь. Mm -hmm. Да, а наука начинает сюда с докторантуры. Так что ребята, mm -hmm. которые в науке, они... Они обязательно закончат магистратуру, а те, кому себя не жалко, сразу пойдут на PHD, потому что я не знаю, как, каким нужно быть просто максимально сильным человеком ментально, чтобы сразу после бакалавра PHD, боже. Да, Есть а... такие, да, примеры? же. Да, И такие очень успешные, успешные да. да. Но это те студенты, которые точно знают, чего они хотят. Да. 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 Но вот магистратура, я думаю, что, во-первых, у нас ребятки, они хотят... А, магистратуру те, кто заканчивает, у них зарабатываешь. Там, или за, работать за рубежом, а, или просто хотят, там, не хочу больше работать, хочу еще учиться. Мне получается классно учиться, я продолжу. Да. Но для ребят, которые в науке, магистратура — это обязательный, тоже минимум. Это даже не настоящая наука. Обратно только руки набить, понять вообще, какая сфера тебе нужна и так далее, потому что да. вся наука с PHD начинается. Да. И наш университет, он единственный, наверное, университет, в, я не скажу, что в мире, но в Центральной Азии точно э, и в России, которые позволяет студентам-бакалаврам работать в лаборатории. Потому что, насколько я знаю, вот я работаю тоже RA у профессора Бартенева, которая 18 лет подряд работала в медицинской школе Гарварда. Mm -hmm. И она говорит, что для того, чтобы поработать на микроскопе там, несколько минут, там не знаю, полчаса, ты плачешь деньги там, поработать на таком-то аппарате, ты платишь деньги. То есть у а тебя нет доступа к чему-то. Спросить у профа, там, recommendation letter, это практически невозможно, нужно прям полностью, чтобы он тебя запонял и знал. А у нас все профессора такие, you're welcome пожалуйста, пожалуйста, мою лабу, нет, мою лабу. И наши студенты даже могут выбирать, куда идти да, и так далее. Очень да. да, очень
3: много возможностей. Очень много. Но это не, не всегда тоже ценят студенты, мне кажется. Так, да. Потому Может, что, наверное, не знают.
1: Вот, да. вот добавлю Анель, вот тоже как Рэй, вот мой профессор, вот, он очень такой умный, наш профессор, да, вот иногда думаю, подумаю, почему, спрашиваю, почему вы именно на здоровье университет пришли. Ну, если по стандартам, конечно, есть такие топ-университеты, вам говорит, потому что в этот университет я саинтезисно говорит, я ученый, и мне не важно никакие там, сколько мне платят, да, сколько получаю, мне важно, чтобы у меня была лаборатория. А на в университет наша провоз, они обещали да лабораторию, и они дают. Вот сейчас он говорит, я хочу, я не хочу в других университетах работать э, под кем-то, да? Я хочу сам себе быть. Independent да, индепендент. хочу быть. Я хочу сам быть супервайзером в своей лаборатории. Я хочу сам иметь таких студентов, которые могут над проектами работать. И вот думаю, вау, и правду, вот true researcher. И это, наоборот, для нас мотивация. Думаешь, вау, вот эти профессора, вот те люди, которые знают, да, которые да. любят да, науку. Mm -hmm. а, и это, это, наоборот, мотивирует меня тоже стать такими.
0: Да, раз уж мы начали говорить про ресерч, опять же, многие ребятки не знают, что можно стать ресерч что в чем разница между лап ассистент и когда начинается, mm -hmm. как этот процесс нигде не пишется. Mm -hmm. Ну, я знаю, что в хендбуке. Да, где-то в каком-то документе упоминается, что вот ты можешь быть Рэй и все. Там ставка не летом такая, ставка летом вот такая. И все, дальше никаких подробностей. Что нужно ребятам знать? Может быть, министерство of Research Innovation предлагают какие-то
2: курсы, воркшопы. Uh, да, хорошо, что вы спросили на самом деле. Uh, как раз таки наше министерство, наша главная цель это популяризация науки и ресерчи в рамках ну uh, мы делаем, мне кажется, очень много проектов, да, мероприятий, uh, которые вот как раз и действуют популяризации. И одной из них, упомянутая 20 фришны в Ray, как раз таки там, мне кажется, студенты могут зайти на профайл посмотреть а, послужной список такой, да, а, и уже задавать вопросы. Mm -hmm. Особенно а, мы всегда стараемся приглашать из разных мейджоров, у нас не только там биология, химия, mm -hmm. да, у нас есть political sciences, mm -hmm. у нас sociology, anthropology, то есть и гуманитарные науки тоже есть. А, и так, что насчет Research Assistance? Да, насчет Research Assistance у нас еще есть Research Handbook. Там можете узнать подробную информацию, да, вот как Анелли говорила, там и ставки. Также мы сейчас в скором времени будем делать семинар с... Uh, associate проводство of research японский uh, mm -hmm. uh, uh, да? Да, да я видела я Полонске, да. Да. <laughs> да вот так что uh, you are welcome to join uh, mm -hmm. приходите задавайте вопросы да то есть это будет такое еще оффлайн мероприятие там будут Q&A sessions все mm -hmm. могут прийти задавать вопросы потому что это мне кажется тот человек который очень такой большой uh, во-первых, багаж знаний. Mm -hmm. uh, он работает uh, в, ну, с 2018 -го года. Uh, у него очень много как раз-таки... Uh, все его респонсабилитесы, они как раз-таки связаны с ресерчем. Uh, uh, также... Ну вот еще у нас было мероприятие каждую неделю, которое проводится, Major Research Day. То есть это тем студентам, которые, например, выбрали какой-то мейджор, например, History, да? И они не знают, вот, что делать History именно с точки зрения ресерча. Для них, -то, опять же, мы приглашаем студентов, RA, Current Array, Former Array, мы можем пригласить еще аламников и профессоров, которые также ищут Array. Mm -hmm. Вот, вот таким Вообще, да, ты упомянула, что некоторые студенты
0: не понимают, о чем их мейджер, mm -hmm. или, допустим, они там ВЛЛ, но у нас они в душе литературщики, написатели, да, поэты. И такие, как бы, мини-специальности у нас нету пока. И наши ребята такие думают: блин, ну я на этом, я не знаю, что дальше делать, у меня нету ни ресурса, ничего, я там, я хочу трансфернуться на другой мейджер. Насколько это частая проблема? И вообще, что вы посоветуете таким ребятам? Стоит ли так делать?
3: Ну, у нас, например, если смотреть, тоже опять-таки я упомяну, что наш университет один из университетов, где возможно да, переводиться с одной исполнительности на другой. Если вы пойдете в другой из Казахстана, это практически невозможно, особенно государственные да, какие-то и у нас это вообще такая возможность, для чего это делается? Для того, чтобы студент максимально выбрал ту специальность, которая ему подходит. Конечно, если он сомневается, лучше этим вопросом заняться, то есть понять. У нас вот министерство, да, наш офис, очень много офисов Карины предлагает предлагает много разных вещей, чтобы студент определился, понял, да, что ему нужно, что важно, что нет мы тоже делаем major months, да, допустим, очень много у нас peer адвайзеров которые могут посоветовать, да. мы советуем обратиться к профессорам, но в целом мы всегда за то, чтобы студент определился. Конечно, есть свои сроки, дедлайны, но если студент сомневается, можно даже придумать, допустим, major да, и майнер в чем-то, допустим, если mm -hmm. ему нужна какая-то специализация, или он знает, вот он знает, у него есть цель стать тем-то, да, и мы ему помогаем, говорят, окей, здесь возможно, тебе нужно и эти курсы взять и эти. То есть, возможно, тебе нужно сконцентрироваться на этом. Мы, конечно, за студенты не решаем, но мы стараемся задавая вопросы, задавая его, узнавая его интересы, стараемся максимально помочь ему. У нас университет, к сожалению, считается маленьким. У нас не так много специальностей. У нас много студентов, которые креативные, да. То есть, у них нет возможности каких-то там именно креативные какие-то специальности. В основном фокус идет на инженерные, технические специальности. Поэтому а, иногда бывает такое, что студент наш, который по нам поступает, и поступает, поскольку там кто-то хочет, чтобы он поступил, соответственно, и он понимает, что здесь нет вот той специальности, которая ему подходит. И это тоже нормально. То есть это не так, что он обязан здесь теперь отучиться, и вот выбрать из того, что ему не нравится. Бывает иногда, что он говорит, ну я по-любому вынуждена выбрать вот это. Это, потому что у меня нету mm -hmm. того, что я хочу. Mm -hmm. ну, иногда это очень грустно слышать, потому что э, у нас нету такой прям обширных э, ну, специальностей, много выборов. У нас всего 21 специальность на данный момент, поэтому это не так много. И мы не можем много чего предложить. Но мы стараемся максимально учесть, да, и если студент приходит с трансфером, конечно, если он хочет перевестись, даже начинает об этом разговор инициировать, это уже хорошо, потому да. что он узнает возможности mm -hmm. того того, и делает решение, как бы такое осознанное, опять-таки это про осознанность, да? понимание, чего он хочет. Ну, вообще, да, согласна, это,
0: возможно, даже шаг к успеху, чтобы дальше понять, что ты хочешь. Да, если ты проучился два года там на ненужном или неинтересном тебе менеджере, uh -huh. и потом сделаешь трансфер, это не страшно, это абсолютно окей, и там уже начинаешь полностью раскрывать себя и становиться
1: успешным, как ты это определяешь. Кстати, вот в этом плане вот нашего университета, нашем университете вот примерно вот легче, да, мы же тратим, потому что мне что-то нравится в нашей программе, у нас же такой флексибль, у нас все расписано, но we can violate, mm -hmm. мы можем брать другой курс, да, вот mm -hmm. этот какой-то микробелый курс я могу брать не втором, а четвертом курсе это от меня зависит. И, например, как белок, я могу брать лингвистические курсы, лингвистику, но это считается мне как associate, community selective. Mm -hmm. И я как белок беру и потом понимаю, вау, вот лингвистика классно, почему не сделать я могу даже 3-4 курса но потом понять, что лингвистика моя. Например, вот моя родная сестра, она сейчас в данном четвертом курсе учится, она училась на биологии, она сейчас э, у нее, А сейчас заканчивает э, на четвертом курсе, и у нее мейджор лингвистика, майнер биология. Да. И это очень такая интересная комбинация. Но она, брав курсы лингвистики, поняла, что не, я хочу на лингвистику. Но, конечно, вначале мама была против, но она смогла убедить маму, а наших родителей тоже, и а, сейчас
3: она совсем не жалеет о своем выборе. Да. это очень хорошо. Это очень хорошо, но это, по идее, очень такой а, единичный случай. Не так часто mm -hmm. бывает, что студенты могут убедить своих родителей, mm -hmm. могут, потому что есть навязанные тоже вот эти вот expectations, да, то есть есть дома говорят, нет, мы экономисты, ты должен быть экономистом. Mm -hmm. Или говорят, экономист, или там, допустим, компьютер science, это очень прибыльные специальности, mm -hmm. иди туда. А yeah. студент хочет идти на WL, допустим, да? Yeah. ему нравится лингвистика. Ну, часто бывает, очень часто, студент следует тому, что ему говорят. Mm -hmm. И это зависит, конечно, от отношений в семье. Но mm -hmm. вот этот процесс болезненно происходит обычно. Вот если у вас сестра была, это тоже, наверняка, это не было просто, да? Yeah. Вот она сказала и пошла, да, такая, нет. Полностью согласно, она
1: перевелась на лингвистику на втором курсе после первого семестра. И сейчас она даже иногда говорит, смотрит на свой транскрипт, и я смотрю, и там есть курсы химии, как биолог, она же биолог, и там же органика есть, ангень есть, и курсы биологии есть, потому что майнер делает биологию, и у нее есть там курсы лингвистики, и как лингвистика, они даже еще определенный язык, она корейский язык берет, и есть у нее там опыты лективы, там казахский она смотрит, и удивляется, типа, если бы... Мне просто кто-то чужой дал этот транскрипт, сказал бы, угадай мейджор. Я бы никогда не угадала бы, потому что там есть все курсы. Там.
3: Но это же есть классно, да. <свят> вот это уникальность нашего университета. Да. Потому что у нас очень много возможностей студентов, и каждый транскрипт, он уникальный, mm -hmm. по сути. Потому что вы же даже его указывает, никто же не берет одинаково. Прям да. Очень редко бывает одинаковые транскрипты, в основном всегда mm -hmm. разные. Особенно mm -hmm. в гуманитарных науках это вообще... Это угу. очень разные. И это и есть особенность, кстати, вот это и есть, добавляет особенность студента, как распределиться своими лекциями, как какие курсы брать, где сделать фокус. Это и есть один из способов тоже как-то себя проявить, наверное. Да, это сильно, это сильно. Ну, это нужно прямо, чтобы...
0: Опять же, осознанно понимать, М -м, как сделать мой, мой транскрипт такой особенный. Ну, я не знаю, может быть, можно на WLL, может быть, там можно как-то поиграть. Ну, на биологии так не работает. Да, на чуть-чуть сложнее, чуть сложнее, да, в этом плане. Да, биология, это просто да, после
1: химии уже думаешь, я вообще биолог. И многие из-за того, что у нас в например, берем химию, да, и вот, например, некоторые курсы берут в основном математику из-за того, что уже половина курсов есть, не всегда думаю, почему мне майнер не сделать. Да. Вот, это даже большой такой возможность, возможность и перспективы да. такой майнер сделать. Но согласна. опять же, согласна Анель, иногда это опять от приоритетов зависит. Вот, например, как биолог, я беру химии курс, курсы химии, и я понимаю, что на одну курс химии я трачу много времени, если сравниться с другими, да, три курса, типа, один workload одного курса химии, вот, Прям э, как уркло три курса по биологии. И надо думаю, мне лучше там брать химию и стать так себе биологом, да, и лучше, прям, фокус, 100% фокус ставить именно на курсе биологии. Опять же, да. вот это тоже выбор осознанный. Угу.
0: Угу. Согласна, да. В этом тоже есть какая-то сложность, потому что я не понимаю, вот, а неужели нельзя сделать химию для биологов? То, что вам нужно. Или химия для нон, типа, не кемистрии. Потому что, на самом деле, она занимает так много времени, это такой стресс, ты берешь биологию, у тебя там все нормально вообще, изи. а химия это просто страгал, вот эй 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 и химия, хотя ты больше времени химии учил, все равно так. Я не знаю, может быть у других менеджеров тоже есть такие проблемы, но вот для биологов это просто так больно,
3: невероятно. Но потом мне кажется сейчас вы как бы у вас свежая память, вы сейчас вспоминаете, как это было сложно, вот первый курс, там, вот это химия, вот это органическая, а после, когда время проходит, вы вот заканчиваете, вот, мне кажется, через какое-то время вы будете вспоминать вот эта химия, была у вас сложная, и чему же она вас научила, как вы, потому что же учиться, мы же опять-таки возвращаемся, да, сложность, если все легко дается к сожалению, mm -hmm. мы особо ничего не учимся, у вас, если будут вы те знания школьные, просто переносите в университет и все это, да. по-любому, это сложности будут, и это есть. Обычно всегда запоминаешь сложные курсы. Как там было сложно, профессора запоминаешь, это тоже. А редко запоминаешь такие, знаете, легкие курсы. Да.
0: Но если они супер,
3: ты такой не забудешь. Но я
0: согласна с тем, что это такое яркое воспоминание о том, что если ты еще хорошо закрыл этот курс, это для тебя, опять же, индикатор успеха. Вот, блин, я закрыла это все, я молодец. Я главное, что я понимаю, что в школе у меня была так себе химия, а здесь я закрыла там на Эйкугинке, мир, например. Да, тогда для меня это просто вау. Вот это то, чем стоит гордиться. И вообще я думаю, что учеба в университете это просто череда фейлор, и вот success. Да. да Ты берешь курс, ты сначала его фейлишь, а потом да, там и так далее. Классно. Но, вы знаете, мы упомянули проблему с родителями. То, что вот они могут быть против того, чтобы мы дальше что-то продолжали. Да. Например, когда я пошла на биолога, мне спросили, а кем ты будешь? Учителем? Я говорю, я буду биологом. А это как? То есть они не понимают что есть наука, mm -hmm. что есть ученые, которые делают науку, mm -hmm. и это так работает, да? Вот. И как вы думаете вообще, что с этим стоит делать? Вот я понимаю, что свобода для студентов может быть mm -hmm. даже, знаете, страшной. Потому что в школе не было свободы. У нас школьное образование совсем не такое, да, скажем, обычные школы. За тебя решают, за тебя решают, какие предметы ты берешь, за тебя решают, во сколько ты встаешь, во сколько ты уходишь со школы. За тебя все решили, все, что надо, просто следовать mm -hmm. этому расписанию. А в университете полная свобода. И это это ответственность. Это да. ответственность, да. Ты сам выбираешь курсы, ты сам решаешь, во сколько ты встаешь, ты сам решаешь, не знаю, в каких тетрадках себе писать. Yeah. То есть ты сам все решаешь, и это страшно. И ты хочешь обернуться на кого-то, посмотреть, а как делать, а, а что дальше? И вот ничего не остается, кроме как по шаблону дальше идти, или максимум альмири
3: написать. Что дальше? Вот Сколько у вас было кейсов таких, когда студенты? Часто, очень часто. Ну, то есть, я уже давно работала в университете, поэтому для меня это вообще... Но сейчас, мне кажется, чуть-чуть эта тема немного... Студенты как будто становятся, и родители моложе становятся, и студенты становятся более такие... Ну, independent, я бы сказала. Да. А раньше это была очень такая острая. Когда, мне кажется, такой университет зарождался, тем более, это была острая проблема. И были очень много-много вот этих, типа, мама сказала, папа сказал, мне не разрешают. Приходили студенты, которые прям плакали. Ну, то есть, и это было очень болезненно смотреть. Но, к сожалению, мы не можем жалеть в отношении студента и с родителями. А все, что мы советовали, мы советовали поговорить, как-то по попробовать объяснить свою ситуацию, как-то аргументировать, подготовиться к разговору, да, то есть понять, потому что родителю, почему родитель не хочет, да? потому что он беспокоится о будущем, да, Ч как он будет зарабатывать, что он будет делать, да, после окончания, а какие вообще он пойдет в компанию работать. И вот эти вопросы родители надо а, удовлетворить, да? то есть подготовиться. Допустим, я бы посоветовала там немного ресурс делать, там, какая это специальность, какие есть там будущие у нас success stories, да, какие студенты кем стали, там прям живые, можно примеры. Плюс там, допустим, куда можно пойти учиться, если это магистратура. Если родитель, мне кажется, видит цель студента, он видит, что студент хочет вот это сделать, вот это у него есть цель, он хочет стать этим-то, он знает, где он будет работать, чем он будет заниматься. Мне кажется, это большой-большой довод, чтобы родителю понять, да, своего, свою дочь или сына и разрешить, потому что мне кажется, у родителей страх, вот как у студента страх, у родителей страх того, что с кем он станет, чем он будет заниматься, будет ли он на улице там подметать, да? Для этого ему важно, родителю знать, да. Это страх родителя надо просто максимально этот вопрос студенту ответить, и после этого, мне кажется, всегда становится легче. Всегда это разговор, всегда это разговор, это диалог, это надо разговаривать. И э, родители мы не поменяем, они какие-какие есть, у них у всех разное воспитание, mm. разный был background, и здесь нужно студенту максимально... Ну, ну, каждый студент знает своего родителя, поэтому максимально сделать. Бывали часто случаи еще такие, когда студент сам принимал решение, сам все делал, через какое-то время родитель узнавал. Mm -hmm. И это был другой скандал то есть это были у нас такие случаи, и это тоже неприятная ситуация. Это, то есть я сам решаю, мне 18 лет, я что хочу, тоже, мне кажется, это не совсем, это такой наоборот, да, э, то есть надо здесь, мне кажется, найти такой баланс, постараться объяснить. Один раз не прошел, второй раз, отдельно поговорить с папой, отдельно с мамой, сначала маму на свою сторону, потом папу. Ну, то есть это таким образом потихоньку, это вот, и тоже учит студента, это же тоже уч, 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 учиться самому самостоятельно отстаивать свое мнение, свое, там, доказать свое. Этому тоже надо учиться, и э, мы стараемся это вот мягко объяснить студенту, чтобы он мог это и какую-то смелость получил пойти поговорить. Да, то есть это тоже навык,
2: умение говорить с родителями да. на современном языке. Мама, ты не понимаешь, это ресерч. Ну да, мне кажется очень сложно, например, когда, студи... когда родители не совсем с Академией, да? Ну, вот у меня, например, мама преподаватель в университете в Павлодарском, и она, когда, ну, это поступала на биолога, она тоже меня пыталась говорить, вот, дочь, я поступаю лучше на лингвистику, будешь там переводчиком, вот, либо что-нибудь журналистика журналистикой связанной. А я такая, нет, вот, я хочу биолог, все, короче, хочу биолог, ну, хоть не прямо, но косвенно хочу создать свою жизнь в биологии. И вот, в принципе, у меня таких прям конфликтов не было с мамой, а, а другие, ну, там, бабушка и дедушка, они, мне кажется, не так заинтересованы вообще. Они знают, что я там называю университет, они не какой курс там, что то такое. Ну, да. Для них круто то, что они назрбают университет. Да, да.
0: А где
1: научные Назарбаеве университет? На кого? Не
0: важно. Даже
3: второй
1: ступень Мне кажется, у каждого это такой уникальный опыт, да, когда они меняют свой майор. У нас, например, в вот, это была прям трагедия, потому что когда она училась вот на первом курсе, она, я говорила, что она поменяла мейстор вот, второй курс после первого семестра, что означает, типа, она сначала хотела на биологию, но это, типа, it takes three semester time, это же очень много, очень много времени, целый год с половиной. И, и я, когда была дома, я понимала, вот, когда я сама там слышала, да, диалог между ними, вот, мама была категорически против. Она говорила, типа, ты пойдешь на лингвистику? Кем будешь? Типа, учитель казахского языка? То есть, мне кажется, иногда родитель тоже не понимает, да, как, что, какой мейджор. И тут уже нужно а, вот, а, об, а, уметь объяснять перспективы, mm -hmm. вот, в будущем, кем ты можешь стать. Потому что я тоже думала, да, вот лингвистика, наверное, кем может стать? Наверное, переводчиком или там учителем, или кто, кто больше. Оказывается, лингвистика — это тоже такая большая наука. Но, например, у сестры был очень сложный опыт. Она даже даже во втором семестре, да, когда там биологи берут, те биологи, которые хотят стать белком, там, берут кинь-кем, да, но даже так им сложно. А представьте людей, которые не хотят идти на химиобиологию, они должны, да, и mm -hmm. она говорила даже, типа, не хотела открывать книгу, она oh, понимала, да, что это экзамен, да, но это она, она, она знает, что это не, не ее, да, не у что она не хочет здесь оставаться, а ее составляет, и она должна готовиться на куис, на митки, а она просто не хочет открывать. Да, mm -hmm. это ужасно. Потому что это, я она сказала, что она просидела, плакала, это ужасное чувство было, mm -hmm. просто сидела там в библиотеке, там была открыта книга она не хотела даже понимать, потому что да, это просто такой burden, да, да, да где да. это большая, потом, большая да. это pressuring you. Да. И да, у тебя, химия? ты вроде взрослый человек, но у тебя нет выбора. Да. Но потом вот мама, погов... мама поговорила, да с, да, с близкими, и вот близкие наши вот, родственники
3: смогли говорить маму. И тут, кажется, ну, вот, есть разные пути. Да, разные да, пути. Но... но в целом, да, mm -hmm. это диалог нужен, обязательно mm -hmm. разговаривать. Первый раз может быть сложно, второй раз, третий раз. Ну, если прям концы это пробовать. Mm -hmm. Еще у нас, я поняла, как только студент переводится на тот мейджир, который он хочет, действительно, он понимает, mm -hmm. обычно всегда учеба, оценки становятся намного выше. Mm -hmm. То есть мы Гораз прям да. по оценкам видим. То есть он, например, очень плохо учился, 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 потом переводится, и вот этот следующий мы семестр. У него оценки взлетают. Успея. понимаете, да, и это очень прям видно, и это не, не раз было так. Получается, случайник изначально не выбрал свою специальность. Он мучился, ходил, или какие-то шаблоны, родители. Как только выбрал, что ему надо, он в удовольствие начинает учиться, у него все получается. Mm -hmm. Вот,
1: могу даже подтвердить, как только mm -hmm. да, мама разрешила, у него прям уже с этого семестра стал один слист, уже уже mm -hmm. который семестр да. она получает один слист. Э, и когда она подошла за документом, да, вот, доктор Ренша, как-то он там б -б 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 подписывает, он, она он, еще говорит, типа, он говорил, вот, enjoy your major, я она говорила, типа, ответила, типа, I will, I will definitely enjoy, because it is what I was, like, expected to go, и вот, и правду.
0: Классно, красивая история, с красивым концом. Всем желаем такие истории. Вообще, знаете, когда меня спросили, сколько ты будешь зарабатывать после этого? Я открыла сайты, сколько зарабатывают биологи в США и там 200 тысяч долларов в год, вот столько. А где ты будешь работать? Там список лучших биотех... биотехнологических компаний. Вот здесь я буду работать. Мама такая, ну ок, тогда ок, ладно. Но, но они просто не понимают. Я думаю, что родителям нужно прям презентацию подготовить. Да, Почему да. я
3: хочу, что я смогу делать, куда, даже какие, какие компании. Да, вот это У нас, по-моему, в университете есть сессии для родителей. У нас есть во время ориентационной недели, мы рассказываем, мы даже рассказываем про возможность перевода, что студентам окей, что у нас такие кейсы есть, mm -hmm. что нормально переводиться, что вот-вот, вот так вот, что про elective говорим, про майнеры говорим, чтобы mm -hmm. родитель понимал, да, систему обучения на в потому что она чуть-чуть другая, чем в других УЗах, мы это все объясняем, но... Uh, вс... ну, родители очень часто кстати, кто именно приходит на встречу, у кого есть возможность, они уходят такие удивленные, немного, чуть-чуть да, такие, вау, там, Но я как сказала родители сейчас становятся более такие, знаете современные, очень такие многие родители учились сами за рубежом, поэтому многие уже меняются, я думаю, что со временем это будет меняться, больше, больше будет давать выбора студентам и возможно даже появятся другие вузы в Казахстане, у которых такая же будет система и это будет способствовать тому, чтобы у нас были а, такой, знаете, не только mm -hmm. один Азербайджанский университет, но такая среда была, да, в целом, вообще, это очень хорошо, потому что а, у нас, я говорю, в Казахстане с этим очень сложность, потому что mm -hmm. грант обычно привязан к специальности, mm -hmm. например, ты поступаешь, там, ину на экономиста, да, и вот это ты, если хочешь перевести с экономиста на финансиста, допустим, да, ты теряешь грант, по сути, ты должна или заново поступать, или на платный идти, потому что этот грант привязан к этому. У нас в университете такого и нету, поэтому да. это очень даже большой большой плюс вот это наверное главный страх родителей они не понимают
0: просто что да. тут абсолютно другая система и такие... это тоже да
3: объясняем да. Да. ой
0: бай а вдруг ты а грант а вдруг выплатить заставит нет он дает место ну а нет ой корсун лучше сидит да первый
3: а грант сохраняется а себе не сохраняется если он перед такие да 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 и еще я не знаю вот после назрываю университета нужно еще работать да в Казахстане нужно работать а для, да, есть отработка, но я вот сейчас не могу вам точно сказать детали, но есть отработка, э, у нас это не требование на зарбав университет, это требования государства. У нас это курируется Министерством образования, вот они как раз это все занимают. Я не знаю, насколько это, как бы, сейчас прям активно, и насколько это прям. Если студент уезжает на магистратуру, я знаю, что там другие условия. Да. Mm -hmm. То
0: есть да. Mm
3: -hmm. Но сколько знает во всех университетах у нас в стране? Это всех университетов, которые ну, у нас в Казахстане есть. Кроме, mm -hmm. я думаю, частных. Если это гранты, то обязательно. Да, потому что возникает вопрос,
0: а если ты там переведешься, как ты будешь отрабатывать, на кого, на что, как это будет работать, непонятно. И вот эти вопросы, их тоже нужно заранее задавать и сразу понимать, что там дальше mm -hmm. делать после обучения, после получения образования. Потому что это тоже такой серьезный вопрос. Mm -hmm. Да, я знаю, что если дальше мы идем в академию, там, магистратура, докторантура, там чуть, чуть другие условия. Другие, да. Но все равно вот этот вопрос нужно поднимать и всегда об этом знать. Mm -hmm. Вообще, я считаю, что на в университете нужно побольше говорить обо всем, обо всех проблемах, которые есть, потому что мы с виду такой, типа у нас все прекрасно, мы там лучший университет в стране, у нас крутые дети, у нас там достижения, достижения, достижения. Но создается обратно такое же впечатление, что тут такой розовый мир, все прекрасно, все классно. Но это не так. И когда человек понимает, когда он сталкивается с реальностью что вот я поступил, все, у меня должно теперь все быть прекрасно, но я сталкиваюсь с какой-то реальностью, там мне тяжело учиться, там ментальные какие-то проблемы. Да, и ломается все представление вообще об университете, о моей жизни, о моей специальности вообще. Что происходит, непонятно. Допустим, со мной такое было, когда я поступила в Назарбаев университет, я думала, все, тут, блин, у меня будет все шикарно. Но я когда увидела Гинкем, я так думаю, нет, ген Кем это, конечно, вау. Это курс по химии. Но вы наверняка знаете. Да, да. Который просто, я не, я не знаю, для кого он создан, но вот они закрывают его на ЭКИ, и я в шоке. Но. Вот проблема ментального брейкдауна. Вот эта проблема, она очень остро стоит сейчас, uh -huh. потому что даже психологов а, сейчас записаться там очень чуть ли не на месяц. Uh
3: -huh. То есть,
1: uh -huh. да. Да, кстати, вот насчет этого, да, говорят, что вот для, для психологов я не, просто ни разу не хотела, но в нашем университете для психологов ты, должен, ты должна прям месяц да. заранее записываться, почему такая проблема, почему очень много таких mental health Я сейчас очень они, любя... кстати,
3: систему поменяли, если вы mm -hmm. знаете, они сейчас то есть сначала... бывают разные ситуации. Если это, конечно, такие острые вещи и острые mm -hmm. там вопросы, то они назначают сразу. То есть mm -hmm. это бывает тот же день. Просто сначала для того, чтобы записаться с психологом, нужно есть скайп то есть на этот скайп вы заходите, там с 9, 9 утра до 5 вечера сидит один дежурный психолог, uh -huh. то есть вы заходите на этот скайп индивидуально, и вас добавляют, и, соответственно, вы первоначально какая-то диагностика идет То есть uh -huh. психолог там расспрашивает вопросы, по кому вопросу зачем. То есть если этот вопрос можно решить на месте, этот же психолог сразу же помогает. То есть это как мини-сессия, я бы сказала. Если вопрос требует большего вмешательства, ну, то есть большего там консультирование, да, я бы сказала, то, соответственно, этот же психолог назначает на слот, который available next и назначать могут поставить на waiting list, могут там назначить, может если говорят не срочно там то все они стараются найти способ, чтобы принять студент. То есть mm -hmm. это не как раньше ты вот э, заходишь э, за booking и mm -hmm. ждешь месяц, mm -hmm. да? Это mm -hmm. вот э, сначала идет первая диагностика, потом уже там дальше и это упростило, мне кажется, систему mm -hmm. многим студентам. Конечно, в любом случае, если это не срочная проблема, есть вы понимаете, что бывает студенты, мы сразу говорим, бывает во время подготовки к финальным экзаменам очень большой прессер, да, идет студенту тяжело. Если он видит, что до этого у него были какие-то проблемы, или ему было сложно, да, ментально, психологически, он понимал, и он не выгребал, то, соответственно, лучше заранее, ну, то есть ты же знаешь вот эти периоды, заранее запишись, то есть ты понимаешь, там, бывает. Если студенты еще регулярно работают со своим психологом, они уже как-то сами договариваются тоже а, встречи. Я думаю, сейчас легче в этом плане mm -hmm. и больше и больше, кстати, психологов сейчас а, надают, то есть раньше, я помню, у нас было всего два-три психолога, сейчас их ну, большое количество, mm -hmm. я не знаю, сколько их, где-то, кажется, 6-7 человек. Mm -hmm. Это никакого университета, тоже опять-таки, в Казахстане mm -hmm. нет, с бесплатной такой психологической помощью, и это тоже, мы видим demand ну, то есть и студенты uh -huh. обращаются, и в то же время университет старается максимально это обеспечить. Uh -huh. Да,
0: то есть на какие-то требования или, скажем, какие-то uh, requirements uh -huh. студентов всегда университет готов как-то прийти на встречу, uh -huh. да, и помогает решить какие-то проблемы. Но вот в погоне за этим успехом, в погоне за этим высоким GPA можно получить такой mental breakdown, ну, не на шутку, да, no. страдает здоровье, и это не круто. То есть здесь мы ни в коем случае никогда не пропагандируем то, что это должен быть там у тебя, если ГПА ниже 3,5, мы на тебя не посмотрим, это не так. Это всего лишь какой-то показатель, ну, такой себе. И всего лишь мы не знаем, как ты получила эти оценки на онлайне. Но no. мы понимаем, что читинг вот Academic Integrity Ministry of Education, сколько было кейсов по поводу того, что студенты, ну, нечестно получают да. какие-то оценки. Это не у нас,
1: вот как министр это наша, функция, да, мы помогаем. Uh, студентам даем и advice они, многие студенты приходят к нам с мискантакейса mm -hmm. вот ведешь uh, и такой приходит ты мой дай там и e, там пишешь студент пишет и объясняет свой кейс uh, тоже у них бывает ментальный breakdown они нет не, но в этом случае нам немного сложно потому что бывает так что студент максимально не и не понимаешь mm -hmm. да это deserved justified not unjustified, и поэтому я всегда... Вот, наш студент многие думают, что от Министерства образования, вот, мы получи, вот получил судебный мисконтакт, мы просто помогаем, да, там, участвуем в процессах, я говорю, мне это, ну, типа, мы должны отменить, не так. Но лично я сказать, я с этим очень с, прям строго общаюсь и говорю, прям задаю такие вопросы, чтобы узнать, это прям мисконтакт, которому человек заслужил или нет. И бывает так, что после конверсейшн студент э, сам, да, был виновен, да, за это бывает так, что их правда нет, дают некоторые турнисен репорты скидывают, и я вижу, что нет, типа you actually didn't deserve. Бывает так, что Турнисен это же очень powerful tool. Бывает так, что Турнисен некоторые вопросы, которые сам проф задает и документы, это тоже как плагиат показывает, но это же вопрос, который проф задает. Mm -hmm. вот. и с этим вот, мы участвуем, вот мы как we are mm -hmm. и у нас даже очень много был сексуал пелки кейсов но это мы с, сами я сама участвую в пелке когда я вижу что типа it's undeserved и есть шанс но мы всегда вот у нас недавно вышел кайтбук, где мы объяснили что ребята там студенты мы не министерство где мы беремся за любой мисконтак кейс нет у бывает студенты которые пишут типа у меня мисконтак си Третий раз суша Мискадакси, это если там берешь три да, раза Мискадакей, это Мискадакей Би, типа говорят, помогите, вот такие. да, это был дизерв Мискадакей Си, но помогите и скажите, что а, я, я поняла свою ошибку, тебе типа, можно так сказать, но я, я отвечаю, сори, три раза отговоришь, а ты ты типа, ты поняла ошибку, нет, три раза, да, третий раз тебе дали шанс, и третий раз не понимаешь ошибку, Да, типа, не прокатит. Да, вот с этим, от студентов Мискадакей, это, конечно... В прошлом семестре вот SSH скинул репорт, и вот, в прошлом семестре уже два раза рейд очень high, два раза twice.
3: Очень и
1: это из-за онлайн. Например, к кем когда я брала к Никем офлайн, я бы, не... наверное, сейчас супер жестко стала к Никем, потому что читинг, вот не знаю, Тархан античитер, вот профессор Тархан. Но это профессора просто хотят дать знания, я их понимаю. Но... С другой стороны, это обратная реакция, когда профессор дает жёсткие меры читинга, студенты у них больше желания читить, Они там понимают, что О, очень сложный вопрос, и, да, очень... Ну, я не вижу никакой службы, кроме как чи читинг. Бывают такие, митинги, вот, митингах с администрацией я всегда стараюсь объяснить, вот. Типа, давайте дайте essay questions. Вот essay questions никто не может читать. Essay questions, это идентично, ты не можешь, да, тут ответ у одного студента просто, это уже mm -hmm. там видно. Просто бывает так, что некоторые профессора не хотят проверять, так да, каждый essay questions. Mm -hmm. Mm -hmm. Но mm -hmm. всегда есть measures найти, очень. Есть профессора, которые там lockdown-браузер юзают. Всегда есть выход. Но это, опять же, от профессора зависит, это выбор профессора, так да, как они хотят, какой формат. Mm -hmm. И вот сейчас недавно вот, икон-профессор а, по икон -курс, этого, у него в этом курсе всегда был куизы-метки, а сейчас у него там critical research analysis, потому что она решила, что вот через куизы-метки, ребята, вы никак не берете знания, mm -hmm. и теперь вы будете, каждый индивидуал, будете писать репорт, да, который весит 30%. Но так от этого знания бывает. Mm -hmm. вот, поэтому, да, к сожалению, мисканокис много. Но, как и мы проводим academic integrity, mm -hmm. а, но, конечно, мало такой... Я yeah. понимаю, почему мало студентов посещает, потому что пока... Uh, when you don't face it, тебе это не нужно, да, когда пока ты сам не сталкиваешься с этой проблемой, пока тебе не нужно. А вот когда ты сталкиваешься, вот, тогда уже... Вот, мне вот надо было вот этот оттендить. Yeah. И когда у всех, многих студентов, вот, первошей у них проблема с citations, с paraphrasing, у них common проблема, и, с другой стороны, я думаю, да, типа, к сожалению, это их правда плагент, они, например, они добавляют citation, но они не, не могут отличать quotation от citation, mm -hmm. и с другой стороны, я говорю, ну, извини, ну, sorry, it's really plagiarism, and uh, I believe that you have the smallest chance, but, с другой стороны, это не твоя вина, потому что это не твоя вина, что you didn't get the difference between citation and quotation, потому что, вот, профессора по риторике, да, они должны объяснить, mm -hmm. uh, поэтому, да, мы сами, как мы, вот, у нас был коллаборация Турнитин, но я бы, I just want to encourage students, если они там слушают, just mm -hmm. attend, потому что очень важно знать, очень важно, mm -hmm. это, наверное, когда ты думаешь, нет, все, у меня, типа, мне это не нужно, мне плаги, не будет, но кто знает.
0: Вообще эти сессии надо сделать мандатрия на Orientation Week, я считаю, потому что про академическую честность, академики да. интегрити, они узнают только тогда, когда уже мисконтакт. Да. И такие, блин, а что такое есть? Нет, uh -huh. вы должны знать сначала, какие могут последствия того, что вы так или иначе поступите. Uh -huh. да, и вообще об этом нужно сразу говорить и uh -huh. посещать обязательно те сессии, которые мы организовывает. Это не развлекательные какие-нибудь, не знаю, events? Да, yeah. uh -huh.
1: вот с, с согласно, мы и МИИ, и у нас такое... Uh, конечно, я всегда говорю, ребят, я знаю, что мы не министры, культуры, не министров культуры, наверное, то, что что мы делаем, то, что мы занимаемся, это не такое развлекательное, интересное. Mm -hmm. Там мы пишем репорты, там работа с администрацией, там в Academy Council LTC, но то, что мы делаем, это очень серьезное. Mm -hmm. И в конце концов, продукт это будет нужным да, для всех студентов. Да. Mm -hmm. есть... И вот, например, с Чичником, я каждый комитет, в прошлом году каждый комитет такая очень интересная, говорю, давайте in personal learning, потому что единственный solution. Читинг — это in-person Да, может, если скоро будет,
3: то, возможно, да. количество читинга кейсов уже уменьшится. Надеемся на это, по крайней мере. Да, блин, было бы классно.
0: Но вообще я хочу добавить, что в СГ, студенческом управлении, Министерство of это такой мост между администрацией и студентами, mm -hmm. потому что у студентов какие-то вопросы появляются, какие-то, не знаю, там, требования, жалования, мы можем его, Министерство of донести понятным образом до администрации и попытайтесь сделать, пожалуйста, какие-то изменения, потому что ну, сейчас в данном случае типа, это ну, невозможно так дальше работать, учиться, потому что мешает, или потому что нам неудобно так или нечестно. Да? И вообще стоит знать, как обращаться к МОИ, тоже надо бы знать, и эта вся информация, она вся есть у нас на в Инстаграме, во всех социальных сетях, потому что каждый раз, когда получается мискандат кейс они неправильно его оформляют, то есть они говорят, вот у меня такой-то кейс, решите. Это не так происходит. Если мы видим, что реально тут какая-то ошибка произошла либо со стороны профессора, он неправильно там что-то определил, или студента, мы здесь помогаем. То есть, а если уже явно, как день, что вот, ну, ты списывал, это прям видно, ну, мы не сможем никак помочь, это твоя проблема, неси ответственность да, да. за совершенные
1: поступки. Вот, наверное, в orientation сессии, да, если возможно, нужно будет объяснить процедуру, да, как идет, потому что бывает так, что у студентов проблема, они не к нам обращаются, но процедура, например, school level, да, ЧРД, пишет департмент чейер, и потом, там, если не решается проблема, тогда давай дин и потом там дину, и вайс-провоз в Но бывает так, что некоторые студенты пишут сразу президенту. Да! Сразу президенту. Вот это да. И потом в копию нас и вот думаешь, ой, типа, пусть не подумают, что мы это два изнули, да, чтобы написать.
3: Да, это часто тоже бывает, что он там какой-то вопрос, который мы с ним обсудили, Бывает, что он пишет, а он, да, президент университета, он тоже перенаправляет к нам, потому ага, что конечно. вопрос касается нас да. всё равно. То есть студент не понимает, что от того, что он туда написал, mm -hmm. это как будто... Mm -hmm. ну, то есть тоже интересно. По поводу интегрити я хотела тоже сказать, что, по сути, в ориентационных школы говорят про это, но, возможно, нету такого а, большого эмфасиса, наверное, нужно добавить. И плюс, я думаю, что вот бывает часто, что студент один раз сделал в он выучил урок, и он уже не второй раз не делает. И когда мы говорим тоже про мисс Кондак, я стараюсь фокусироваться не на том кейсе, уже он был, да, скорее всего, редко, когда его что-то поменять можно. Сразу говорю, главное, чтобы вы в следующий раз не делали. То есть самое главное, вот, вот этот урок выучили, потому что часто не бывает, что они урок не выучивают. И, как бы... и еще такое, раньше я помню, когда у нас были кейсы Академик, каким-то студентам назначали в виде как бы наказания, чтобы они делали, например, репорт или сделали, участвовали, организовали какой-то ивент касательно Академики интегратики или сделали какой-то пост, то есть они э, про это изучили сами, вот кто совершил, да, uh -huh. и участвовали в этом активно, сделали uh -huh. что-то какое-то, и понимали, да, ответственность этого всего. Да. Yeah. То это тоже интересный как бы, опыт был, я помню, у нас несколько студентов делали, uh -huh. можно было бы тоже это в виде какого-то из потому uh -huh. что бывает, часто студент забывает, и как бы опять на те же грабли, да, uh -huh. тоже часто.
0: Yeah. И академик интегритети, оценки, это сейчас тоже очень остро стоит из-за онлайн-образования. Не знаю, мы сейчас все выйдем на офлайн, что это будет. А, вот, допустим, я второй курс, и я все время училась на онлайн, Online. получается. Mm -hmm. И теперь, когда я приду на офлайн... Непонятно, какие у меня будут оценки, но все останется на свои места, все выявится. У кого были нечестные оценки, они сразу все покажут. Так что мы на этом надеемся, чтобы в ранке класса подняться. Шутка. Вообще классно, что мы пора это поговорили. Очень много проблем подняли. Тоже очень важно, потому что я думаю, что это стоит знать. Опять же, только потому, что наша система не похожа на других университетах и не похожа на школьную. И многие просто не понимают, что такие вещи есть. И когда им показываешь хендбук какой-нибудь или гайдбук, uh -huh. они говорят, ой, много текста не хочу читать. Uh -huh. А подкаст всегда круто послушать, uh -huh. и всегда можно понять дальше, что искать, где, как, кому обращаться и, там, и так далее. Теперь под конец я бы хотела задать вот такой вопрос у каждого из вас, представителей организации, какой совет вы дали бы студентам? которые вот э, сталкиваются с этой проблемой шаблонности, mm -hmm. навязанной там желаний и мнимого успеха.
2: Mm -hmm. Uh, так, мне кажется, все-таки самое главное это фокус, не терять фокус. Uh, потому что, как раз-таки, вот uh, бывает такое, вот, как мы говорили, навязанные желания. Да? Вот нам кажется, что вот, если мы пойдем по такому пафу, вот мы точно добьемся uh, успеха. На самом деле нет, на самом деле очень разные истории бывают. Uh, самое главное нужно знать, что ты хочешь. Uh, очень, uh, часто здесь мы говорили про осознанность, нужно быть осознанным, нужно не терять фокус, и нужно правильно расставлять приоритеты. Вот как ту, ту историю Султана я привела, например, он, мне кажется, он правильно делал, он делал фокус, на например, на биологический курс, потому что он понимал, что ну, в принципе как, да, программинг, ну это не так возможно важно, он там не сможет как-то это оплайнуть, а вот research, биология, там химия, вот это ему нравится, это ему идет это, по -моему, может ему в будущей карьере. Мне кажется, все-таки вот это важно. Фокус, mm -hmm. а, самоосознанность ос
3: а, и приоритеты. Да, mm -hmm. спасибо, Алима. Я дополню тоже Такое есть тоже мне подсказали мои коллеги есть вообще такое упражнение вообще надо какие-то вот такие вот наверное письменные практики тоже делать вообще понимать да, например да студент хочет заниматься research, да, написать вот я хочу там работать в лаборатории там мы сегодня про биологию про биологию да наверное, и написать зачем ему нужно да это для чего да что я получу из этого опыта и что если это не будет в моей жизни? Mm -hmm. да? То есть какие ей будут. Если этого не будет, что самое плохое, допустим, этого будет, какие последствия могут быть негативны? И mm -hmm. смотря на эту картину, ну, например, студент может понять, да, нужно ему это, не нужно, стоит ли на это тратить время? Если, например, допустим, какие-то последствия они, допустим, более там весомые для него, да, он может сказать, да, я хочу инвестировать в это время. То есть, мне кажется, это такое, опять-таки, про осознанность, понимание, да, mm -hmm. свои цели, и в то же время вот это такая небольшая практика, вы можно сделать студенту и понять. И еще такой момент я хотела сказать, что часто студенты когда совершает ошибку, да, или что-то плохое случилось, какая-то оценка плохая, тот же мисклондов, да, мы часто зацикливаемся, и студент зацикливается на этой ошибке, uh -huh. на этом проблеме, и вот часто все крутится вокруг этого, и как будто жизнь закончилась вот это. Uh -huh. Я всегда стараюсь говорить студентам, что посмотрите на большую картину, то есть bigger picture, да, то есть see... То есть ты первый курс студент, допустим, да, это твой первый семестр. Да, бывают ошибки, да, это. Но смотри на всю картину, да, что тебя ждет, что из этого ты можешь выучить. Часто очень э, помогает, ну, то есть сконцентрированность на одной проблеме часто закрывает opportunities на другие возможности. Да. Я бы хотела это делать. Да, согласна. упомянуть. Mm
0: -hmm. Всегда любой минус можешь превратить в плюс. Mm -hmm. Да, наоборот, переиграет так,
3: что, но ну, я вышла из этой ситуации, теперь посмотрите, кто я сейчас. Да, да. И еще, кстати, я забыла вот как раз, то, что надо себя хвалить. Да. Да, и отмечать свои успехи. То есть говорить, да, здесь я сделала молодец. Мы часто в голове проигрываем негативный сценарий, плохие вещи, ругаем себя часто, а -а -а. да, и в этот момент надо, наверное, сказать, я молодец. Даже если это небольшая, на этот, мы часто надо себя хвалить. Они а -а -а. а Типа, нет, я недостаточно делаю. Вот это недостаточно, это вот ни, никогда не заполнится. Поэтому да. говорить тебе, да, я молодец, я молодец, я хорошо делаю. У меня есть здесь а, прогресс. Да. У меня только четыре там света.
1: find new fire. Second, как Алима сказала, focus on what you can control. Это потом третий. See the value in what you are doing. Это очень важно. Замечайте, понимайте, осознавайте да, вот, кажется, ценность того, что ты делаешь, а не для того, что ты это делаешь для себя. Потому что нет, это, 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 это не страсть тогда. Mm -hmm. И это четвёртое, наверное, доверяй своему выбору. Вот это всегда говорю, я тот человек, который сижу над выбором, должен делать какой-то выбор, сижу, блин, мне что, что поделать. Но каждый раз я просто читаю этот код и говорю, доверяю себе, доверяю свою выбор, выбору, и потому что это я, кто отвечаю опять же за этот выбор. И mm -hmm. at some point of your life, every experience that you are getting, it will come up. Mm -hmm. okay. И релкамап не это вот сам point. И я всегда думаю, что главное не, не бойтесь, всегда пробуйте, но не для того, чтобы опять же какой-то тик в себе, а для того, чтобы вы хотите стать тем уникальным человеком, mm -hmm. который вы хотели себя видеть в будущем. Mm -hmm. И что в конце там смотреть назад и говорит, I'm so proud, I'm as a person right now, so", что тот past Мирвир, например, говорила, I'm so proud of this future Мирвер. Мир". Я скажу, ширить Главное э, не ждать респекта от других, а just respect от себя. респект от себя. Mm -hmm. И это главное, где не другие тебя, там, э, где другие, не другие тебя признают, а ты главное, mm -hmm. сам себе признаешь. И это очень важно.
0: Да, классный совет. Вообще, спасибо вам за советы, очень крутые. Я бы хотела еще добавить, я совсем согласна. Uh, я бы хотела добавить еще то, что, во-первых, не стоит себя с кем-то сравнивать, да, шаблон есть, пусть он будет для тех, кто не знает, что, так... что вообще такое, как устроена жизнь в университете, mm -hmm. но раз уж ты уже понял, что ты делаешь что-то, ну, блин, как у других, значит, наверное, я должен по-своему что-то делать, сам создавать, потому что уникально всегда ценится. Она всегда ценится, и хоть и не все это видят, но найдутся люди, которые это увидят и будут это ценить. И второе очень важное — это здоровье, как ментальное, так и физическое. Никогда не пренебрегайте здоровьем. Как человеку у которого уже достаточно посещения было у терапевта за этот месяц, я вам скажу, что здоровье — это очень важно. Каким бы ты крутым ни был, если ты не можешь нормально спать и нормально не можешь фокусироваться, то у тебя ничего не получится. Поэтому питание, сон, э, там, гигиена – это всегда очень важно, и никогда не стоит этим пренебрегать. Еще очень важно – это ментальное здоровье. То есть не стоит грузить себя негативными мыслями, это тоже вредно. Не стоит там сравнивать, или там в Инсте у кого-то стоят на био, там президент СГ, ресерч ассиста, интерншопинг Гарвард, не читайте. Просто не читайте. Вообще стоит избавиться от вот этой штуки, как в Инстаграме, где мы просто не смотрим ни на ни на человека, а просто как брошюра, которая рекламирует, что это, кто это и что он делает. Не круто вообще. Просто наслаждайтесь, живите своей жизнью. Студенческие годы — это самые красивые годы. Лучше смеяться, пробовать, спортом заниматься. У нас прекрасный атлетик-центр и бассейн просто олимпийский. Это нечто. Обязательно туда нужно сходить. Я вот никак не могу. Да. И вообще все возможности, которые есть в университете, ими нужно пользоваться. У нас уникальный университет. И именно мы те студенты, которые... Мы одни из первых выпускаемся, но ну, 10 лет — это мало для университета. Mm -hmm. И мы одни из первых, кто будет говорить, блин, это круто. Кто дальше будет строить новый Казахстан и так далее, mm -hmm. этого от нас ожидает, и это мы будем делать. Mm -hmm. Спасибо всем еще раз, что вы пришли на сегодняшний Спасибо. подкаст. Спасибо. Это был Спасибо. замечательный опыт. И вообще круто было поговорить с представителем администрации и ребятами, которые тоже работа с администрацией, и поделиться каким-то мнением, потому что не все это делают, а тут мы откровенно, честно, доступно, без каких-либо, без цензуры. Всем спасибо, до свидания. Увидимся в следующий раз.
3: Всем пока-пока.
0: Пока-пока.